0: Tervetuloa toimittaja Asta ja joka opettaja Satu Rommi. Kiitos, kiva olla täällä. Sä palasit Suomeen 20 vuoden jälkeen ja päätit sitten jäädä vähintään vuodeksi. Miksi ihmeessä sä tulit aurinkoisesta, ymmärtääkseni 30 asteen lämmöstä, sieltä jostain Intiasta tänne pimeään tammikuiseen Suomeen?
1: No sitähän tässä kysyy tietysti itseltäänkin. Mutta mä olin tosiaan aika kauan ulkomailla ja mä sitten monta vuotta myös matkustin niin jatkuvasti, että mulla ei sitten vuosi ollut enää enää pysyvää kotia, että mä opetin jookaa vähän siellä ja täällä ja mä kirjoitin matkakirjoja ja mä kiersin tuolla Aasiassa ja sitten jossain vaiheessa tuli sellainen olo, että nyt voisi vähäksi aikaa pysähtyä ja sitten kun sitä alkoi miettiä, että mihin sitä pysähtyy, niin tietysti oli niin käynyt aina Suomessa lomalla ja oli kesälomalla ja täällä oli sitten kuitenkin, kun on siellä kesälomalla ja on siellä kesämökillä ja sit istuu siellä saunan terassilla ja katselee sinne järvelle, niin onhan se ihan ihanaa, tuleehan siitä tosi semmoinen idyllinen ja nostalginen olo. Niin sitten mä ajattelin, että no mitä jos kokeilisi Suomen tuloa. Ja sitten mä tulin tänne. Yhtenä tammikuun iltapäivänä 20 asteen pakkaseen tuonne helsinki sitten tuntuuko se nostalgiselta tai jotenkin ihanalta? Sitten ei tuntunut yhtään nostalgiselta enää. Mutta tietysti kyllä se, kuin niin oli niin pitkään ollut poissa ja oli elänyt enimmäkseen tropiikissa ja elänyt tuolla helteessä niin kyllähän se niin jo se pakkanenkin, kyllä se oli tosi eksoottista ensin. Kyllä se, niin se pimeys ja pakkanen ja lumi, niin se oli ensin tosi jotenkin niin hienoa. Ja erilaista. Mites muuten tuo joogailu? Miten se onnistuu Suomessa? No täytyy sanoa, että nostan hattua kaikille niille, jotka Suomessa jaksaa tehdä sitä harjoitusta viiden, kuuden aikaa aamulla, kun ulkona on pimeätä ja 20-30 astetta pakkasta. Niin kyllä se on vähän erilaista, kun kuin sit on tuolla jossain Intiassa tai Taimaassa, helteessä palmujen alla. Niin, niin, jossain semmoisella terassilla tai parvekkeella vetelee,
0: kun sitten sisäilmassa Suomessa. Niin just. No hei, 30 asteessa ei tarvi montaa kerros, kerrosta päälle laitettavaksi. Ja toisaalta taas ei tarvi miettiä sitä, että mitä laittaa villapaida alle, että iho ei
1: kutia. Mutta miltä fyysisesti Suomeen paluu susta tuntui? Se oikeastaan vähän yllätti, tai se oli se, mihin Mä en sitten kuitenkaan osannut varautua, että että kun sitä aina ajattelee, että kun matkustaa tuolla Tropiikissa ja asuu tuolla Intiassa, niin siellähän sitä vasta sairastuu. Ja sitten kun tulee tänne Suomeen, niin täällähän on vaan niin kuin terveellistä ja hygienistä. Mutta se ilmastonmuutos oli sitten mulle aika niin kuin iso juttu. Että kun oli kuitenkin asunut semmoisessa kuumassa ja kosteassa ilmastossa ja sitten tuli tänne ja on ulkona on pakkanen ja sisällä on, on keskuslämmitys ja ilma on tosi kuivaa, niin mulla oli varmaan jatkuva poskiuntelun tulehdus siinä niin kuin monta kuukautta sen, sen ensimmäisen, ensimmäisen kevään ajan ja oli toisena talvenakin et, ja mun iho kärsi ihan hirveästi, että mulle tuli kaiken maailman ihme allergioita ja kutinaa ja, ja niin kuin tuli sellainen olo, että että, että, että niin kuin tää, Tämä jotenkin ei ollut mun terveydentilalle ollenkaan hyvä ajatus tulla tänne Suomeen, mutta se oli sellainen se asia, mihin mä en osannut varautua, että olisi pitänyt ottaa huomioon, että niin iso ilmastonmuutos, se voi vaikuttaa ja mä väsytti koko ajan tosi paljon. Tota, niin kuin moni sanoo, että se paluu
0: Suomeen takaisin, esimerkiksi tuossa sun kirjassa, jossa saat haastattelu haastatellut useita, useita suomalaisia, jotka on palannut takaisin tänne, tänne kotimaahan, niin he... Painottaa sitä, että se paluu onkin ollut välillä iso shokki. Mistä se johtuu? Mikä se on se syy?
1: No, ainakin iso osa sitä syytä on, että vaikka tietysti nykyään on tutkittu niin paluusokkia ja puhutaan paluusokista tai käänteisestä kulttuurisokista, niin jos muuttaa ulkomaille, niin sitä tavallaan odottaa, että siellä siellä voi olla vaikeita sopeutua ja siellä voi tulla se kulttuurisokki ja sitä niin osaa odottaa, että siellä voi olla vähän vaikeaa. Mutta kun tulee ulkomailta takaisin Suomeen ja tavallaan palaa kuitenkin kotimaahan ja se kieli on tuttu ja on ollut täällä lomalla ja on kuitenkin jonkinlaisia sukulaista tai perhe- tai kaverisuhteita tänne ja ehkä seuraa jopa Suomen asioita jonkun verran vaikka netistä, niin, niin sitä kuvittelee, että tulee takaisin tuttuun ympäristöön eikä osaa odottaa, että, että tuttuun ympäristöön voisi olla vaikea sopeutua, mutta on, vaikka siitä puhutaan, niin siitä käänteisestä kulttuurisokista nykyään, niin kyllä, kyllä, se, kyllä se mut yllätti sillä, että mulla oli, tai on edelleenkin välillä vaikeaa sopeutua tänne. Vaikka periaatteessa kaiken pitäisi olla ihan okei, okay, koska se kuitenkin ei ole kielivaikeuksia, ei tarvitse opetella uutta kieltä. Periaatteessa pitäisi tietää, miten asiat toimii. Mutta toisaalta Suomi on muuttunut. Mäkin olin poissa 20 vuotta, mutta kyllähän se paluusokki voi tulla ihan parin vuodenkin jälkeen. Suomi on muuttunut, sitä on itse muuttunut. Ja tietysti kaikki käytännön asiatkin niin nykyään hoidetaan eri tavalla silloin, kun, kun mä lähdin. Niin mun oli hauskaa se, että useampikin e, haastateltava tuossa kirjassa mainitsi
0: sen, että Suomessa hoidetaan nykyään niin moni asia netin kautta ja ei tarvi
1: käteistä. Joo, joo. Mulle se on tietysti ollut helppoa. Että on pystynyt hoitaa asioita netistä jo ulkomailta. Mutta on paljon sellaisia paluumuuttajia, jotka lähti Suomesta joskus ehkä 20-30 vuotta sitten. Ja on asuneet sellaisessa maassa, missä, missä jos hoidetaan joku asia, joku virallinen asia tai tarvii jotain lupaa tai paperia, niin Varataan aikaa ja mennään virastoon ja puhutaan siellä jonkun ihmisen kanssa tai soitetaan jollekin ihmiselle. Mutta se, että Suomessa ihan kaiken voi hoitaa netissä, Et ei tarvi kun ne verkkopakkitunnukset ja sen kun vaan hoitaa niin kun sosiaaliturva ja kaikki terveydenhuoltoon liittyvät asiat ja ihan kaiken voi hoitaa netissä, niin se on ollut monelle varsinkin kauan sitten Suomesta lähteneille. Se on ollut niin kuin yllätys. Ja toisille se on tehnyt palaamisen helpommaksi ja joillekin se on sit ollut vähän vaikeampaa. Et ei oikein, et jos kysyy neuvoa johonkin asiaan, niin ne niin sanotaan, että joo kato netistä. <laughs> tota, niin kuin sä sanoitkin, että kaikki ei ole tosiaan ollut poissa
0: 20 vuotta, vaan esimerkiksi muistan, että tuossa sun kirjassa oli yksi, yksi mies, joka oli ollut pois 16 kuukautta. Mutta silti hän jotenkin omien sanojansa mukaan sanoi, että sopeutuminen takaisin Suomeen oli hankalaa. Mitä saturomi ihmiselle oikein tapahtuu, kun hän ylittää Suomen rajat yli vuoden verran?
1: <tos> niin, se ei tavallaan aina ole kiinni siitä, siitä kuinka kauan on ollut poissa, vaan se, että niin aika lyhytkin kokemus voi mennä tosi, niin tosi syvälle, tai se voi olla tosi intensiivinen, tai voi muuttaa ihmistä. sanota vaikka, että joku voi olla, voi olla töissä ulkomailla vuosiakin, mutta saattaa olla töissä jonkun suomalaisen firman ulkomaisessa niin sisaryrityksessä ja saattaa elää just semmoisessa ulkomaalaisten työntekijöiden expat-yhteisössä, että ei välttämättä kauheasti edes siihen paikalliseen elämään. Ja sitten taas joku saattaa olla pois puoli vuotta, mutta on ehkä vaikka, vaikka vapaaehtoistyössä jossain slummissa ja on niin kuin tosi, tosi kiinni siinä paikallisessa elämässä. Niin, niin kyllä se, niin kuin ne kokemukset kuitenkin jollain tavalla muuttaa ihmistä. Toiset muuttuu enemmän ja toiset muuttuu vähemmän, ja sitä ei välttämättä edes huomaa, kuinka paljon on muuttunut ennen kuin tulee takaisin. Eli kyllä se niin jotenkin muuttaa. No tietysti se voi sanoa, että se avartaa, mutta niin sitä alkaa miettiä asioita eri tavalla, ja ehkä persoonallisuus muuttuu, ja oppii uusia asioita, ja sitä niin ehkä alkaa miettiä itseäänkin ja omaa suomalaisuutta ehkä eri tavalla. Alkaa niin katsoa sitä entistä kotimaata ulkopuolisin silmin. Miten
0: muuten, öö, oliko, oliko suomalaisuus osa sun identiteettiä silloin, kun sä asuit ulkomailla?
1: Puhuitko siitä? Tuliko se esiin? Kyllä se oli jollain tavalla, vaikka tietysti silloin, kun mä lähdin, kun mä olin, Reilu parikymppinen ja silloin 96 lähdin sinne Lontooseen, niin silloin mulla oli just semmoinen, että Suomi, on, Suomi on tosi pieni ja ahdistava, että mä en halua enää koskaan kuule Suomesta mitään, mä oon asunut täällä suurkaupungissa. Mä en kerro kellekään, että mä Suomessa. <laughs> Nimenomaan silloin oli just semmoinen, että mä en todellakaan halua kenenkään suomalaisten seuraa, mä haluan vaan niinku kaikkien ulkomaalaisten kanssa olla, niin silloin sitä ehkä jopa yritti vähän eron siitä suomalaisesta identiteetistä, mutta kyllä... Kyllähän kuitenkin ihmisiltä, kun tuolla matkustaa tai on töissä tai asuu ulkomailla, niin usein se ensimmäinen kysymys kuitenkin on, että mistä sä oot kotoisin, mistä sä tuut. Et se, se määrittää kuitenkin ihmistä aika paljon. Että ensimmäisessä kuitenkin halutaan tietää, että mistä sä oot kotoisin ja sitten aletaan miettiä niitä asioita, että mitä, mitä tiedetään Suomesta. Ja ei, ei täältä nyt tietysti aina kauheasti tiedetä, riippuu siitä, missä päin maailmaa ollaan. Niin kyllä... Niin siitä tavallaan tuntee itsensä suomalaiseksi, ja sitten kuitenkin, kun on paljon jossain muualla, niin minulla on yksi asialainen kaveri, joka sanoi, että sit kun on tarpeeksi monta vuotta viettänyt Aasiassa, niin sitten sosta tulee osittain asialainen, niin sitten sitä kuitenkin alkaa omaksua jotain niin ajattelutapoja tai käytöstapoja tai jotain, se ihan mitä vaan tapoja siitä kulttuurista, missä asuu. tulee vähän niin semmoinen sekoitus. No, mitkä olivat ne ensimmäiset? Ö- No kysytään ensin tuo, että
0: miltä Helsinki sitten näytti, kun sä palasit asiasta takaisin tänne Suomeen pieneltä Kuala lumpurin Lontoon jälkeen. Lonto ja
1: Kuala lumpurin jälkeen, niin kyllä se tuntui aika pieneltä ja sitten... sitten jos ajattelee, että joskus, niin joskus saatoin mennä vaikka sunnuntai aamuna Helsingin keskustaan, niin siellähän on ihan tyhjää. Eihän siellä niin kuin, eihän kaupat aukeen ennen kuin joskus puolen päivän aikaa. Ei siellä ollut mitään kahvilaankaan auki, niin kyllähän se tuntuu niin aika pieneltä. Mutta onhan pienuudessakin on puolensa. Mut, joo, kyllä se tietysti, kun tulee jostain niin kuin 10 miljoonan ihmisen suurkaupungissa, niin tot, kyllähän se Helsinki tuntuu pieneltä. Ja sitten taas toisaalta me tulin silloin, just tammikuussa, niin silloinhan Kyllähän suomalaiset kaupungit on aika ankeita silloin tammikuussa, mutta sitten taas kesällähän täällä on aivan ihanaa.
0: Minusta niin oli hienoa, miten se kirjoitat jotenkin siitä, että miten suomalaiset herää henki. Ja minä mietin niin kuin keväällä tai silloin, kun aurinko paistaa ja on mahdollisuus, että ei ole niin paljon lunta terassilla, että voi mennä istumaan sinne penkille. <lacht> niin just. kyllähän siinä tapahtuu jotain. Ihmiset yhtäkkiä saakin vapaata töistä ja on keskellä päivää tuolla kaupungilla.
1: Niin just, ja sitten siellä terassilla ja yhtäkkiä jutellaan tuntemattomille ja flirttaillaan jonkun ohikulkijan kanssa. Ja siinä on mun mielestä ihan hirveä muutos, minkälaista täällä on talvella, kun ihmiset oikein niin käpertyy itsensä. Ja minkälaista sitten, kun keväällä alkaa paistaa se aurinko ja voi lähteä tonne ulos ja voi ekan kerran mennä rannalle, vaikka siis siellähän on ihmisiä, kun kymmenen astetta lämmintä se on ihmisiä rannalla ja mulla on vielä villasukat ja toppatakki. Mutta se, se on iso muutos, minkä se aurinko tekee. No mitä muuta oli muuttunut? 90-luvun Suomi on
0: kuitenkin ollut hirvittävän erilainen kuin nyt. 2010-luvun Suomi. Mitkä oli niitä semmoisia asioita, joita et osannut edes odottaa, mikä täällä sua sitten odotti, kun se palasit?
1: No Suomi on ainakin, kyllä täällä on tapahtunut mun mielestä paljon positiivisia muutoksia, mutta musta on paljon, paljon rennompi paikka kuin silloin 20 vuotta sitten ja, ja tämä on Monikulttuurisempia, avoimempia. Täällä on niin erilaisia tapoja olla ja elää. Silloin, silloin kun mä lähdin, niin minusta tuntui, että tämä on tosi pieni ja ahdistava ja täällä on vain niin yksi tapa olla ja elää ja mä en halua elää. silloin niin. edes
0: muuten kiinalaisia ravintoloita tai, tai etnisiä ravintoloita?
1: Voi olla, että ei edes ollut. <laughs> Saattaa olla jossain joku kiinalainen ravintola, mutta en usko, että niin kauheasti oli mitään muuta kuin se kiinalainen jossain kaupungissa. Niin on tapahtunut paljon semmoisia positiivisia muutoksia ja, ja sitten se, minkä mä huomasin ja mistä mä kirjoitinkin on, että esimerkiksi asiakaspalvelu on muuttunut ihan hirveästi. Ihmisethan on niin tuolla ravintoloissa ja baareissa ja kauppoissa tosi ystävällisiä ja avuliaita, ei, ei se tällaista ollut silloin, kun mä lähdin. Et kyllä, kyllä täällä mun, mun mielestä on tapahtunut paljon, niin paljon positiivista. No miten toi kieli?
0: Se on kuitenkin muuttuva jatkuvasti. Niin miten se oli muuttunut, kun sä palasit Suomeen? Miten sä huomasit sen?
1: No ainakin mun oma sanavarasto, niin se oli kyllä ihan sieltä 90-luvulta, että vaikka, siis vaikka tietysti seuraa uutisia ja lukee suomalaisia lehtiä ja, ja käy Suomessa lomalla, niin kyllä mä huomasin, että et mun oma sanavarasto, mä käytiin semmoisia jotain 90-luvun termejä asioista. Ja totta kai siis kielikehittyjä ja tulee uusia sanoja, niin mä en, niin kun, mä en aina ymmärtänyt kaikkia sanoja. Ja Muistatko sä jotain esimerkkiä jostain sanasta, mitä sä et, et heti
0: hoksannut, että mistäs nyt on kyse?
1: Mä en muista mitään yhtä sanaa, mutta mä, on kyllä, mä muistan kyllä sen, että joskus kun mä juttelin ihmisten kanssa, niin mun piti sen jälkeen niin kun, Googla tai joku sana, mitä ne oli käyttänyt, mutta mä en kerron, että että mä en tiedä, tuota, kun se oli joku ihan normaali sana, mitä kaikki käytti. Niin sit mä vaan, sitten siinä vaan siltä mühäilee, että mm, okei, okay, joo, joo, vaikka ei oikein tajukaan, mistä puhutaan. Mutta ähm, mulle sitten myös sanottiin, että mun kieli kuulosti kankelta ja että mun suomen kieli kuulosti siltä, että mä oon ollut poissa kauan. Mutta ehkä se on, toivottavasti se on nyt hiukan parantunut, kun täällä on kuitenkin oltu kaksi vuotta. Mut se, se on jännä, miten se kieli kehittyy niin paljon, että välillä tuntuu, että et pitäisi vähän käydä, että niinku, pitäisi käydä joku semmoinen pikakurssi suomen kieleen. Ja suomen joo. Niin, suomen pikakurssi.
0: No entä sitten, mietin sitä, että jos saat lukenut sitten suomalaisia lehtiä varmasti enemmän sitten, kun sä oot muuttanut Suomeen, niin... Kuinka paljon sä tunnistit esimerkiksi ihmisiä, ketä niissä kansissa vilahteli? Kulle en
1: juurikaan ketään. On tietysti jotain, on, niin on poliitikkoja ja, ja viiden maailmassa mukana, mukana olevia ihmisiä, jotka on pitkän linjan, vaikka pitkän linjan julkiksi ja pitkän linjan taiteilijoita, mutta tosi paljon tuli niinku luettua naistenlehtiä tai iltapäivälehtiä ja mä en tunnistanut ketään niistä ihmisistä mä en yhtään tajunnut miksi ne on kuuluisia tai miksi ne on jonkun alan asiantuntijoita tai, tai mistä, ne, mistä ne edes puhuu. <lacht> Mutta aika nopeasti sitä sitten putoaa kärryiltä tollasistakin asioista, niin kuin ihmisistä ja ilmiöistä ja julkkiksista ja asioista mistä puhutaan, mistä täällä puhutaan päivittäin vaikka kahvipöydässä. Niin kyllä niistä Putoaa aika nopeasti kärryiltä, jos on vähänkin aikaa poissa. No
0: millä silmällä seuraat esimerkiksi suomalaista ulkomaan uutisointia tällä hetkellä?
1: Varsinkin niistä maista, missä saat asunut ja ollut työskennellyt. Sitä on mielenkiintoista seurata siksi, että, että minusta tuntuu, että, että sit kun on itse ollut siellä paikan päällä, niin totta kai sitä asioita katsoo ihan eri tavalla. Ja musta Tuntuu, että mä kaipaisin vähän enemmän, ehkä taustottamista uutisiin. Ehkä mä kaipaisin enemmän ulkomaan uutisia, enemmän niin isoja taustajuttuja asioihin ja ilmiöihin. Koska sitä jotenkin, jos lukee pelkästään suomalaisia lehtiä tai seuraa pelkästään suomalaisia ulkomaan uutisia, niin kyllähän siitä sit tulee kuitenkin aika kapea käsitys siitä, mitä tuolla maailmalla tapahtuu. Nyt niin, ehkä yksittäiset tapahtumat, mutta ei välttämättä sitä, sitä mi, mi, mistä ne on syntynyt. Niin just yksittäiset tapahtumat kyllä siis uutisoidaan tosi hienosti, mutta enemmän voisi niinku panostaa mun mielestä asioita laajempaa käsittelyä ja taustajuttuihin ja mm.
0: No tuossa alussa jo tuli ilmi se, että kuinka hyvä Suomen hygieniataso on, mutta myös Suomen turvallisuutta hehkutetaan ulkomaalaisille turisteille etenkin. Oletko saanut kokea nyt tämän turvallisuuden ja puhtauden, kun sä oot muuttanut takaisin Suomeen
1: uudella tavalla? Olen kyllä sen kokenut sillä uudella tavalla, että, että onhan täällä ihan hirveän turvallista. Onhan täällä niin kuin, siis täällä ei ole tulivuoria, eikä täällä ole maanjäristyksiä, eikä täällä ole mitään tappavia myrkkykärmeitä, tai täällä ei ole jotain myrkyllisiä hämähäkkejä. Kyllä täällä voi mennä metsään kävelemään, ja ei tarvitse pelätä, että siellä että niin kuin, astuu jonkun skorpionin päälle. Kyllä tämä, on, kyllä tämä on loppujen lopuksi hirveän turvallinen maa. Puhdas. Tämä on myös, mulle tuli itse asiassa just mieleen, kun mä luin taas jotain koiran kakkakeskustelua tuolta lehdistä, että et kyllä noi Suomen kadut kuitenkin on ihan hirveän puhtaa. Että menkää kävelee hei jonkun intialaisen slummin läpi. Siinä on verrat, perspektiiviä. <laughs> Verrataan sitten noihin Suomeen, Suomen pyöräteihin. Kyllä täällä on kuitenkin aika siistiä loppujen lopuksi. Ihan yksi mun
0: hauskimmista kohdista tuossa sun kirjassa oli, kun sä kirjoitit näin, että olen aivan liian hyvinvoiva ja etuoikeutettu ahdistuakseni yhtään mistään, mutta silti ahdistun ja valitan yhä enemmän. Mä oon siis itse miettinyt, että miksi nimenomaan täällä Suomessa on niin helppo valittaa? Onko se saanut tähän vastausta? Tai onko se edes
1: pohtinut asiaa? Oon mä pohtinut sitä asiaa tosi paljon. Ja mä oon myös huomannut sen, että siis... Suomalainen, Suomessa asuva suomalainen saa valittaa kyllä ihan mistä tahansa vaikka ympäri vuorokauden ja saa arvostella Suomea ja saa arvostella yhteiskuntaa ja ihmisiä ja ilmiöitä, mutta annas olla kun ulkomailta tuleva suomalainen uskaltaa sanoa jonkun niin poikkipuolisen sanan jostain asiasta, niin se ei mene kyllä läpi kauhean hyvin. Eli mä oon itse huomannut, niin kuin, että vaikka sitten me, musta itsestäkin alkoi tulla vähän semmoinen valittaja. Mutta sitten kuitenkin, niin sitten mä huomasin nopeasti, että ei kannata valittaa ääneen. Eikä kannata sanoa mitään negatiivisia tai vähänkin negatiivisilta kuulostavia asioita ääneen. Koska sitten helposti sitä kuulee, että no, no nyt sitten Intiaan, jos siellä on kaikki paljon paremmin.
0: Niin se on jotenkin, mun mielestä se on kauhean mielenkiintoista. Että onko se niin, että me halutaan antaa ulospäin niin hyvä kuva siitä hygienisestä, turvallisesta Suomesta. Ja hyvinvointivaltiohan tämä on. Täällä on moni asiat tosi, tosi hyvin. Mutta sitten keskenämme voimme jotenkin vaan nurista ja
1: kaikista asioista. Niin, me ollaan sitten kuitenkin vähän semmoinen niin valittaja, marmattaja kansa. Että et sitten kuitenkin kyllähän niin kuin... Suomalaiset sitten kehuu ulkomaalaisille Suomea, tai ulkomaille halutaan nimenomaan antaa kuva semmoisesta niin maailman parhaasta maasta, että Suomi on paratiisi. Mutta kyllä keskenämme me sit valitetaan asioista ihan hirveesti. Joo, harvemmin tulee vaikka työpaikan käytävillä hirveästi kehuja kollegalta vastaan. Nimenomaan. Ei täällä kauheasti anneta positiivista palautetta. Usein lähdetään ensimmäiseksi sen, niin sen negatiivisen kautta. Se on vaan, en en mä tiedä, onko se joku suomalainen kansanluenne, että aina... Aina lähdetään ensimmäisessä katsomaan, että mm, mikähän tässä asiassa voisi mennä väärin, mistähän tässä asiassa voisi valittaa. Sillä on varmasti ratkettu monta isoa
0: ongelmaa, kun on semmoinen lähtökohta katsoa asioita, mutta se voi olla myös vähän masenta. <laughs> Hei, mutta siis Suomessa puhutaan tällä hetkellä paljon yksinäisyydestä. Näyttääkö Suomi yksinäiseltä paikalta, kun katsoo sitä paluumuuttajan silmi?
1: Näyttää varsinkin, jos on asunut jossain... Sanotaan nyt vaikka, vaikka just Aasian maissa, jossa on paljon yhteisöllisempi kulttuuri tai on paljon enemmän semmoista yhteisöllisyyttä. Et Suomessa kuitenkin se, on se ydinperhe tai se pariskunta tai se perhe tai lähisukulaiset, niin se on kuitenkin niinku aika tärkeä ja tiivis yksikkö. Ja sitten sit jos ei ole sitä, jos ei kuulu jos ei ole perhettä tai jos ei ole siinä parisuhteessa tai jos ei kuulu johonkin semmoiseen niin pieneen siihen ydinperheen yksikköön, niin kyllä siinä varmaan voi tuntea itsensä aika yksinäiseksi. Koska sitten taas jos vertaa, jos mä ajattelen aasialaista semmoista yhteisöllistä kulttuuria, niin siellä, siellä se mun niin sellainen piiri, kaveripiiri tai ystäväpiiri tai lähipiiri, niin se, se saattoi käsittää samassa talossa asuvat ihmiset ja samalla kadulla asuvat ihmiset, samalla, samassa korttelissa asuvat ihmiset, ehkä sen koko kylän tai sen kaupungin osan. Niin ihmiset niinku enemmän seuraa toistensa asioita, mikä voi olla hyvä juttu tai mikä voi olla huono juttu. Siinäkin voi olla sitten vähän niinku jotain, se voi olla vähän liiankin yhteisöllistä. Mutta mä luulen, että Suomessa on helppo, helpompi Tuntea niin tuntee itsensä yksinäiseksi, jos ei ole osa perinteistä parisuhdetta tai perhekuviota. Satu
0: Rommi, mitä eroa on silloin 90-luvulla Suomesta lähteneellä sadu, Satulla ja sille, joka palasi nyt pari vuotta sitten takaisin Suomeen? Mitä suhun on tarttunut ulkomailta?
1: No ainakin semmoinen... Ehkä semmoinen elämän filosofia tai ajattelutapa, että että kaikkea voi kokeilla ja kaikkea aina voi yrittää. Ja sitten, jos ei onnistu, niin entä sitten? (laughs) Että se semmoinen epäonnistumisen pelko on oikeastaan, mikä mun mielestä on monella suomalaisella, että ei uskalleta yrittää jotain, koska entäs jos, jos me ei onnistutakaan? niin semmoinen multa on kadonnut, että okei, okay, mä kokeilen nyt tätä esimerkiksi tätä Suomen tuloa, niin mä nyt kokeilen tätä, ja sitten jos se menee pieleen, niin okei okay, sitten se menee pieleen, sitten mä voin lähteä jonnekin muualle, mutta ehkä, ehkä on tullut semmoinen, niinku, että mä en ota kauhean vakavasti enää tätä elämää, ja mä en ota kauhean vakavasti semmoisia asioita, joita joskus nuorena otti vakavasti, että nyt, nyt, nyt kun mä muutan tuonne Lontooseen, niin nyt, niinku, nyt jos tämä ei onnistu nyt on mun Lontooseen muutto, niin Niinku, et no sitten sieltä tullaan maitojunalla takaisin, mutta en, en ajattele enää tuolla tavalla. Vai johtuuko se sitten vaan siitä, että sitä on myös 20 vuotta vain.
0: Sillä voi olla varmaan osuutta asiaa mm. jonkun
1: verran. Mutta ehkä vähän niin kuin semmoinen rennompi asenne elämään, että okei, et ei, ei, ei tämä ole niin vakavaa. Satu Rommi, ymmärretäänkö sun mielestä Suomessa
0: se, kuinka paljon ulkomailla asuvia suomalaisia voisi houkutella takaisin paluumuuttajaksi? Puhutaan siitä, että Suomessa työvoimaa ei välttämättä ole niin paljon ja haluttaisiin niitä osaajia.
1: Ne paluumuuttajat, ketä haastattelin tähän kirjaan ja sitten haastattelin myös muutamia ihmisiä, jotka on tutkinut paluumuuttoa tai on mukana paluumuuttajien toiminnassa tai järjestöissä tai yhteisöissä, niin Useimmat sanoivat, että he kokee tai kokivat tänne tullessaan, että sitä ulkomaan kokemusta ei arvostettu, eli työnhaussa tai työpaikoilla työyhteisöissä tai yrityksissä, niin ei jotenkin osattu, ei osattu arvostaa sitä ulkomaankokemusta tai ei osattu hyödyntää sitä, ja sitten ehkä itse ei välttämättä aina osaa, varsinkin kun on siinä sen paluun keskellä ja on niin kuin kauheasti kaikkia asioita hoidettavana ja on ehkä muutenkin vähän vaikeita, niin ei välttämättä osaa sitten taas niin sanotusti myydä sitä omaa kokemustaan suomalaiselle työnantajalle. Eli varsinkin työmarkkinoilla niin monet sanoivat, Suomalainen tutkinto, suomalainen tutkintotodistus menee aina ulkomaisen tutkinnon edelle, Va- eli sä olla tosi hyvä tutkinto sieltä ulkomaalta, sulla voi olla monen vuoden työkokemus jossain kansainvälisissä yritys- yrityksissä, sulla voi olla kielitaitoa, vaikka saat puhua monta kieltä sujuvasti, mutta kuitenkin s- sulta puuttuu suomalainen työkokemus tai suomalainen tutkinto tai suomalaiset suosittelijat, niin Siinä on aina sit vähän niinku huonommassa asemassa kuin suomalainen työnhakija. Ja kuitenkin monilla paluumuuttajilla on hirveästi kokemusta, hirveästi kaikkia taitoja, joista voisi olla hyötyä Suomessa työelämässä tai siis yksityisellä puolella tai julkisella puolella tai ihan, ihan vaan arkielämässä tai yhteisöissä tai... Tai vapaaehtoistoiminnassa. Mutta uskotko että tämä tulee muuttumaan? Koska musta tuntuu, että firmat kuitenkin
0: globalisoituu jatkuvasti. Suomesta mennään enemmän ulkomaille. Eikä se tosiaan ole pelkästään enää sitä, että mennään Ruotsiin Volvon tehtaalle ja tullaan takaisin, vaan työkomennuksia on
1: ympäri maailmaa. Joo, me uskon, että tämä on muuttumassa ja on varmaan jo muuttunutkin. Koska jotkut, joita me haastattelin, tosiaan oli palannut viisi vuotta sitten, kymmenen vuotta sitten. Ja silloin on ollut paljon vaikeampaa... Äm. Ja välttämättä aina tietysti ei niin kuin työvoimatoimistoissa tai työnantajatkaan ole aina ihan ymmärtäneet niistä ulkomaisista tutkinnoista tai että miten miten tätä kaikkea nyt hyödynnettäisiin Suomessa. Mutta kyllä mä uskon, että ihmiset liikkuu niin paljon enemmän ja ihmiset menee ulkomaille ja tulee takaisin ja ehkä lähtee uudestaan ja, ja nyt sitten tietysti ulkomailla asuneita suomalaisia paluumuuttajia alkaa olla niissä asemissa, että nyt ne rekrytoivat ihmisiä, niin... Joo, kyllä mä uskon, että on muuttumassa. Että sitä kokemusta aletaan arvostaa ja sitä ulkomaan kokemusta, se on, se on yhä yleisempää. Ja sitä osataan hyödyntää ja arvostaa enemmän. Kerro vielä Satu Romi tähän loppuun, koska esimerkiksi tämän ohjelman
0: voi kuunnella jossain Suomen rajojen ulkopuolella. Niin jos on palaamassa takaisin Suomeen, niin mitä vinkkejä sä antaisit?
1: Kannattaa alkaa valmistella sitä paluuta ajoissa. Eli ei välttämättä kannata tehdä niin kuin minä, että vaan tupsahtaa tänne, että minäpäs menen kokeilemaan tuota Suomen paluuta. Kannattaa alkaa miettiä sitä ajoissa ja ottaa selvää niin käytännön asioista, että mitkä on sellaisia asioita, mitä pitäisi hoitaa siellä, siellä jo siellä ulkomailla tai siellä silloisessa kotimaassa. Että mitkä on jotain esimerkiksi asioita, mitä pitäisi hoitaa jo siellä ennen tänne tuloa. Ja sitten kannattaa alkaa selvittää, että mitkä ne on ne asiat, mitä pitää hoitaa heti, kun tulee tänne, missä ne voi hoitaa, mistä voi saada apua. Ja sitten sitä kannattaa myös niinku miettiä, ja sillä valmistautua henkisesti, että miettiä tosiaan, että minkä takia mä on menossa takaisin Suomeen, ja, ja onko mä valmis menemään, ja, ja mitä sitten, jos, jos se ei menekään ihan putkeen se paluumuutto, niin onko mä valmis siihenkin, että se sopeutuminen voi kestää, muutama vuoden tai vuosia, mutta sitten toisaalta, toisaalta siis eihän se välttämättä kaikilla ole vaikeaa se paluu, et hirveästi siitä puhutaan ja nykyään puhutaan enemmän paluusokista, niin puhutaan, että se on, se on vaikeaa ja on se kauhea paluusokki ja siihen voi mennä vuosia siihen sopeutumiseen, mutta ei se tarkoita, että se olisi kaikilla vaikeaa.
0: Loskalaulu ja Nurinkurinen matkakirja paluumuuttajille Kirjo- kirjan kirjoittanut saturomi Kiitos, että pääsit nostamaan vieraksi. Kiitos.